0: Mandarax, explicaciones científicas
1: para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx
0: Hola amiguita Bienvenidos, no bueno, o sea, hola tú y bienvenidos todos a Mandarax Sí, bienvenidos nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros en una grabación más de este, su programa de confianza de ciencia, hablando en este momento de algo que ya me has mencionado como tangencialmente, pero que creo que pues es lo suficientemente importante como para que merezca
1: una grabación entera. Pero además tienes como un, terés, un interés particular, ¿no? Sí tengo, me interesan. Ok. Hoy les vamos a hablar de glándulas, pero no cualquier glándula, sino no. en particular de las glándulas endocrinas Esas
0: son las que en realidad son patronas, las otras glándulas son como más como, pues como más sin chiste
1: Las otras glándulas básicamente solo sacan cosas, ¿no?
0: Sí, como sudor y
1: saliva y moco Y leche Sí, digo, eso es importante, I guess Digo, todas, pero bueno Todas son glándulas en realidad
0: Sí pero las glándulas endocrinas, en su conjunto forman el sistema endocrino humano que justo se encarga de regular procesos corporales secretando sustancias químicas que conocen ustedes muy bien porque son fans de mandarax que se llaman hormonas.
1: <risa> y que le dan nombre a este programa porque las hormonas y por lo tanto las glándulas endocrinas pueden ser sus amigas, pero también pueden ser sus super rivales.
0: Pero así como en un parpadeo, o sea, ni en la secundaria se enojaron tan pronto con usted y se
1: reconciliaron tan rápido. Sí, depende todo como de un hilo muy, muy delgadito, que, que ya iremos hablando de él. Entonces, bueno, las, las glándulas endócrinas secretan sustancias que se llaman, como acabo de decir, ahora hormonas y además tienen la característica de que lo hacen a través como de una serie de vasos sanguíneos que nada más como que las sacan. Uh
0: -huh.
1: Al torrente sanguíneo, que es uh -huh. por ahí donde se mueven el resto del cuerpo. Uh -huh. Entonces las glándulas endócrinas eh, hay muchas y algunas de las más famosas son, por ejemplo, las glándulas adrenales que están como arriba de los riñones y que sacan una hormona que se llama cortisol, de la cual también hemos hablado mucho en mandarax y vamos a hablar otra vez hoy un ratito. Pero poquito así, una cosita sí, de nada. Sí. Una
0: superglándula patrona es el hipotálamo, que es una parte del de centro del cerebro que le dice a la glándula pituitaria que es la master glándula del mundo mundial. ¿Es cuando liberar Es el tercer ojo, hermana. Es el tercer ojo, pero el hipotálamo <risa> lo controla. O sea que es como decir que importante, pero tiene también su patrón. Sí,
1: bueno, en realidad lo que dicen que es el tercer ojo es la pituitaria y la pineal que también está en el centro del cerebro y que está ligada a muchas cosas, pero las más importantes son los patrones del sueño. Los ovarios son glándulas también y los testículos,
0: que usted ya sabe que hace cada uno de ellos. <risa>
1: pero bueno, si no se acuerda lo que hacen es producir hormonas sexuales.
0: <risa> y, y, y pues los, 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 los pequeños entes que juntos forman un nuevo humanito, que son
1: los espermatozoides y los óvulos. <risa> Um, está la paratiroides, que es como compañera de la tiroides, que son cuatro glándulas muy pequeñitas que están junto a la tiroides y que tienen un rol en el desarrollo de los huesos.
0: También hay un grupo especial de células en el páncreas que controlan la liberación de dos hormonas mega importantes, que son la insulina y el glucagón. Y esas son mis favoritas, <risa> las que más me interesan. Es como, hola, hola prediabetes. <risa> No tengo prediabetes, solamente soy resistente a la insulina. Perdón por haberme reído así.
1: Cuando y a todas las personas que pueden tener eso, perdónenme. Cuando te dé a ti algo parecido, yo me voy a reír de ti también. Y bueno, finalmente, entre las hormonas muy importantes está el timo, que es una glándula que está en la parte superior del pecho que ayuda al desarrollo del sistema inmune cuando somos todavía muy jovencillos.
0: Y por supuesto, la tiroides que bueno, Es sí. la glándula que controla el metabolismo, ahí nomás, y que es quizá una de las que tienen, además del páncreas, enfermedad, una como enfermedades más reconocibles y más comunes.
1: comunes.
0: Sí. El problema con estas glándulas es que así si fallan tantitito <risa> se perturba el delicadísimo balance de hormonas que tiene el cuerpo y puedes desarrollar un
1: desorden endocrino o una enfermedad endocrina. Pero así, poquitito. Y esto ocurre, bueno, por varias razones, pero una de ellas es que el sistema endocrino trabaja muy de cerca con el sistema nervioso y el sistema inmune y entre los tres regulan las actividades internas del cuerpo y además cómo es que el cuerpo interactúa con todo lo demás, o sea, con el ambiente externo, para preservar pues que adentro esté chido, es decir, la homeostasis.
0: Básicamente controlan las funciones de vivir, o sea, lo que conocemos como Ajá. vivir, no como crecer, desarrollarnos, reproducirnos. Y si no hubiera este equilibrio increíble en el sistema endocrino, no procedería de manera estable y de manera ordenada. Que
1: es, es lo, lo que pasa, sí. ¿no? Ajá. Cuando hay una enfermedad endocrina.
0: Exacto. Cuando o sea, hay, hay cualquier perturbación del ambiente interno por algún tipo de evento, ya venga de afuera de nuestro cuerpo o de adentro de nuestro cuerpo, se puede perturbar un poquito este sistema. Y si bien hay manera de resistirlo, porque hay como, como ciertas formas de que si se, se disminuye un nivelito, entran mecanismos para tratar de regularlo, pero si el mecanismo de regulación no logra solucionar el problema, llega la enfermedad como tal.
1: Así es. Y bueno, básicamente el núcleo del sistema endocrino, es decir, cómo funciona en lo general, es que hay una glándula endocrina, hay una hormona que secreta esa glándula y hay un tejido que responde a esa hormona en particular. Responde porque tiene un receptor específico al cual la hormona llega y se le pega. Y entonces cuando se le pega hay una, opción, hay una acción que resulta porque cuando la hormona se pega con el receptor hay un cambio en la forma en que tiene eso y entonces ocurre la respuesta del cuerpo. Como
0: lo mencionamos brevemente hace unos minutitos, cada glándula endocrina tiene muchísimos vasitos sanguíneos. Y esto no es importante solo porque vaya llegan nutrientes a la glándula por los vasos sanguíneos, sino porque también todas las células de la glándula que están alrededor de estos vasos sanguíneos pueden detectar niveles en, el, en la sangre de hormonas específicas o de otras sustancias que tienen un efecto directo en, en, el, en la acción de esa glándula. Es decir, ¿en qué ovolecón voy a producir la hormona que normalmente produzco o no? Esto está increíble porque están ahí como permanentemente detectando cuántas hormonas hay en nuestro torrente sanguíneo y responden a eso.
1: Y ahí es cuando la cosa se empieza a complicar, porque además de eso, muchas de las glándulas endocrinas no nada más producen una hormona, ¿no? Sino que producen varias. Y además, eh, los órganos que responden, también responden como a varios también.
0: Y algunos órganos pueden funcionar tanto como glándulas exocrinas como, como glándulas endocrinas, como mi amigo el páncreas, complicando un poquito más la situación. Pero en realidad, pues... La cosa es, es compleja per se, o sea, sin tener esta doble función. Y esto tiene, tiene la particularidad de que, sorpresa, no solamente las glándulas producen hormonas importantes, sino que también hay unas células nerviosas, neuronitas especialmente modificadas en nuestro sistema nervioso, que también liberan ciertas hormonas a nuestra sangre. Son unas neur neuronas especiales que se llaman células neurosecretoras y sus secreciones se conocen como neurohormonas para diferenciarlas de las hormonas que secreta el sistema endocrino así tradicional, el clásico.
1: Las hormonas se pueden dividir en dos tipos, que son las hormonas que están hechas de proteínas, de las cuales la gran mayoría son estas, y las hormonas esteroides. Eh, entonces, lo que hace muy fácil que las hormonas hechas de proteínas como que se transporten de un lado a otro del cuerpo es porque son solubles en agua. Ahora, hormonas esteroides hay poquitas, y todas, todas, todas son sintetizadas del colesterol, por eso el colesterol no siempre es malo, en realidad.
0: Ay, sí, es, es el mito de los 80, de que cualquier cosa Exacto. que tuviera colesterol era veneno, ha de haber traído muchos problemas de salud a la gente. No, o de no, hecho bueno,
1: sí, o sea, de sí. hecho si te hace falta col del colesterol del bueno, pues no haces ciertas hormonas y eso te causa muchos problemas.
0: Y además te sube el colesterol del malo y los triglicéridos. Y Me acordé de la gente. canción. Te conviertes en te el colesterol Te sube Qué mazo. Eh, bueno, ¿cómo actúan las hormonas en los tejidos que, que pues, son su objetivo? Es muy fácil. Se pegan y cuando se pegan, activan ciertas moléculas muy específicas que se llaman receptores. Los receptores están normalmente en la superficie de las células. En el caso de las hormonas hechas de proteína o adentro del citoplasma o del núcleo, en el caso de las hormonas esteroideas y de las hormonas tiroideas. Y cada receptor es súper específico a la hormona, como a una hormona en particular.
1: O sea, digamos que la hormona se siente atraída hacia ese receptor.
0: Exacto, y, los, y ese receptor no acepta otras hormonas. Es como los pingüinos que tienen una pareja para siempre. <risa> Porque y sí, literal, o sea, una hormona puede actuar solamente en las células que tengan el receptor para, su, para esa hormona en particular.
1: Obvio.
0: Y, y bueno, eso
1: sí. hace, o sea, eso suena así como sencillito, pero como ya dijimos, es en realidad una cosa muy compleja en el cuerpo porque empieza como una reacción en cadena por lo general. Es decir, llega como una hormona, de, empieza a desatar un proceso, que eso desata otro y otro y otro, ¿no? Eh, entonces, eh, todas estas acciones de estas interacciones hacen que, que las cosas funcionen en nuestro cuerpecillo.
0: Desde cosas como que se activen enzimas en la célula que recibió la hormona, que el complejo hormona-receptor interactúe con el ADN de la célula y entonces empiece a sintetizar una proteína en particular, o una combinación de ambos. Incluso puede llevar a la secreción de otra hormona. O sea, hormona llega, estimula receptor, que estimula una célula que produce otra hormona. Es como una red súper especial y que hace que nuestro cuerpo literal funcione bien. La cosa es que además no solo tiene que funcionar como, como el sistema endocrino aislado, ¿no? Tiene que interactuar súper de la mano con el sistema nervioso y con el
1: sistema inmune, porque pues, ellos responden a la acción hormonal. Sí, y de hecho el que una glándula endocrina comience, comience a secretar hormonas depende de que una hormona le dé la señal. Claro. <risa> La,
0: obviamente se está usted preguntando qué hubo qué, qué cuál es la el huevo o la gallina, cuál es la como, primera hormona. Porque si una hormona solo actúa cuando recibe otra hormona, entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es la hormona primigenia? Ah, wow, clavado. Por bueno, pero dicen, además no tenemos
1: esa respuesta.
0: No, obvio, porque veces, pero por eso entiendo que le digan a la glándula pineana y a la pituitaria del tercer ojo, que en cuanto empieza a pensar
1: en esto, ya sí. De hecho, tal vez... Sí podríamos tener la respuesta al final de este programa, porque ahorita me estoy acordando que en el feto, creo que la primera glándula que se forma es la pineal. O sea, también ahí hay evidencia del tricerujo. Me encanta. Entonces tendremos ese misterio resuelto al rato.
0: Bueno, bueno, pueden también no responder las glándulas a la acción de una hormona. Es decir, no solamente pueden estar estimuladas por una hormona, puede haber otra cosa como un elemento que sea biológicamente importante, como calcio o potasio, que si hay mucho o poco en el torrente sanguíneo, entonces una glándula va a decir, no, wow, esto no puede estar así. Tengo que
1: yo producir la hormona para regular estos niveles. O una que es súper común, que yo creo que todo el mundo nos relacionamos, es la glucosa. Es decir, claro. la glucosa es una sustancia eh, que cuando hay en el cuerpo gl una glándula responde a ella, que son estas células del páncreas, sacando insulina. Cuando sí, funciona bien, ¿verdad? Cuando, sí, gracias, <risa> te estaba esperando más que me, me, me volvieras a entregar
0: en la cara. <risa> Esto, bueno, como lo mencionamos, vamos a hablar un poquito más de eso, porque está muy tremendo cómo es el mecanismo de regulación del sistema endocrino. Es lo que se conoce como un sistema de feedback, eh, de retroalimentación. retroalimentación. Ajá. Y no es nada más retroalimentación de yo detecto algo en torrente sanguíneo y actúo así y cuando dejo de detectarlo, dejo de actuar. Sería que sería positiva. O sea, mientras
1: más haya de algo, más, más hormona voy a secretar.
0: Exacto. Y también ocurre de la, del sentido contrario. Sí. Mientras menos haya, menos. menos voy a secretar. Pero no solamente es como una glándula respondiendo a una sustancia y definiendo su acción a partir de eso. Hay algunas glándulas que participan de un sistema regulatorio que se llama el sistema, bueno, el eje, en realidad, glandular hipotalámico, pituitario y de objetivo. Y lo que, son, lo que es esto, que tiene un nombre muy clavado, es en realidad nada más un montón de interconexiones que permiten una retroalimentación muy especial, que involucran, por supuesto, el hipotálamo la glándula pituitaria y la glándula que es el objetivo de la acción de esas. Y entonces, también le llaman blanco. A veces. Exacto. El hipotálamo produce ciertas neurohormonas, que ya les habíamos hablado que son las hormonas especiales que producen ciertas neuronas especiales, y estas estimulan a la pituitaria, que entonces segrega sus hormonas pituitarias específicas que se van a los órganos a los que, pues a los que se tienen que ir, a los órganos blanco. Y estos pueden incluir la corteza adrenal, las gónadas y la tiroides. Entonces, todo esto activa esas glándulas que a su vez hacen que estas glandulitas que son la última parte del sistema produzcan
1: la hormona que tienen que producir. Lo cual quiere decir que si alguna de esas partecitas empieza a fallar, se vuelve como una cadena de fallos más grave.
0: Y que tiene efectos gravísimos en ciertos momentos, o sea, más graves sobre todo en ciertos momentos de nuestra vida, que es una cosa que... Hablaremos ya cuando lleguemos a la parte de rivales de este capítulo, que es las endocrinas, amigas y rivales. Pero ya van viendo
1: que tienen varias armas para ser rivales.
0: Pero también, amigas, porque si no fuera por todo ese sistema, por ejemplo, si usted se enfrenta a un osito polar que lo va a atacar, no va a producir las hormonas de respuesta que le van a permitir huir del osito
1: polar que lo quiera atacar. Entonces, ahí son amigas. También son amigas, bueno, desde antes de que naciéramos. O sea, cuando éramos fetos ingenieros, o antes, no, como producto. <risa> Porque una de las cosas muy importantes que hace el sistema endocrino es que es básicamente lo que hace que nos que crezcamos y que nos diferenciemos. Es decir, que los diferentes tejidos del cuerpo hagan las cosas que tienen que hacer. Y eso pues ocurre desde que se juntó el lóbulo el con el espermatozoide. Um, entonces, esto tiene que ver con, eh, pues sí, el control del crecimiento y del desarrollo. Cuando hay un feto mamífero, en este caso desarrollándose en el útero de su mamá, entonces esta, esto se conoce, este sistema, como la unidad fetoplacental. Entonces, dentro de este sistema de la unidad fetoplacental... El feto está bajo el control tal cual de un montón de hormonas, algunas de las cuales están secretando sus propias glándulas de feto, <ríe> sus propias glándulas de endocrinas de feto, y otras son hormonas que están producidas por la mamá, eh, por ejemplo, por la placenta. Entonces, eh, todas estas glándulas, las de la mamá sobre todo, aseguran que haya como una mezcla correcta de los nutrientes que necesita el feto para crecer. Además, después, cuando nace, la mamá le sigue pasando hormonas a través de la leche materna. No solamente eso y nuestra
0: alimentación en nuestros momentos más juveniles, sino que de todo este sistema también depende nuestra diferenciación sexual. O sea, si el feto decide que va a ser macho o va a ser hembra. Esto no está dado desde el principio, sino que se controla por cambios hormonales que están súper delicadamente cronometrados. Eh, y, por supuesto... Cuando ya nacemos, esto también tiene una manifestación. Esa, de esas tal vez ya se acuerden. Como que es la pubertad, por ejemplo, ¿no? Le salen sus chichis. Su bigotito este, de cantinflas. Su vello púbico en general, perdón, su vello corporal en general, vello púbico sobre todo. Eh, y pues bueno, la, lo que ustedes no ven quizá que es que empiezan a alcanzar la madurez reproductiva.
1: Y después de eso, o sea, como que se pasa, ¿no? De niño, adolescente, de adolescente, adulto, y luego de adulto, de joven adulto a adulto maduro, y luego adulto mayor. Ese, ese proceso de envejecimiento también está controlado, bueno, o asociado más bien por cambios en el sistema endocrino. Así que estamos ahí. Como, <risa>
0: por, por si no se acuerdan de mandalas anteriores, nada más así recordarles brevemente que al final del día somos animalitos. Y si bien parece que no tenemos muchas respuestas animales tradicionales, tenemos muchísimas. Y una de ellas es justo lo que mencionábamos hace un minutito, que es nuestra manera de responder a algún tipo de estrés proveniente del exterior. En nuestro pasado, quizá ese estrés no hubiera sido nuestro jefe Godínez gritándonos por qué no entregamos el PowerPoint. <ríe> o, o,
1: o el coche pitando en la calle. Exacto. Mm -hmm.
0: Hubiéramos estado probablemente amenazados por algún tipo de, de, de otro animalillo que llegara a hacernos mal. Y nuestro sistema endocrino nos ayuda a reaccionar ante este tipo de estímulos externos.
1: O sea, ese, ese, ese sentir de, de la cartulina.
0: Cuando entras al salón y todos traen maqueta ajá, y tú no.
1: Ajá. O sea, ese sentir con el que que todos hemos vivido y seguimos viviendo nada más que ahora de adultos por otras cosas es una respuesta endocrina o sea son hormonas haciendo cosas que hace muchos años serían o huye o congélate o pelea que son las tres respuestas como clásicas a una situación estresante y que ahora más o menos también son así ¿no? como la cartulina y entonces huyes, dices que estás enfermo y no vas a clase <risa> peleas, le dices a la maestra que no es cierto que nunca te dejaste nada o peleas literal por una cartulina
0: antes de entrar a la escuela <risa> O te, cosa congelas. Que no recomendamos.
1: o te congelas ¿No? que tal cual es como ese sentimiento de terror en la cama con ojos abiertos, solo pensando en la papelería que está cerrada.
0: <risa> claro. <risa> en los cambios endocrinos que están asociados con esta respuesta incluyen una secreción aumentada de cortisol por la corteza adrenal que va acompañada también por más glucagón que producen las células del páncreas y una cantidad aumentada también de epinefrina y norepinefrina que produce la médula adrenal, ya no la corteza, la médula. Y todo esto junto pone a nuestro cuerpo en una situación óptima para huir rápidamente, con hormonas que motivan a nuestro cuerpo para correr y la suficiente energía para tener literal fuerza para hacerlo. Y, por supuesto, también hay respuestas que nuestro cuerpo va produciendo a estreses que son más prolongados. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está con una malnutrición importante, o con hambruna. O, o sí. Hambruna, claro. Entonces lo que pasa es que se empieza a producir menos hormona tiroidea y esto lleva a una tasa metabólica más baja. Una tasa metabólica más baja lo que hace es que consumamos menos del combustible que tiene nuestro cuerpecillo y por lo mismo que nos comamos menos las reservas energéticas que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo digamos que planea para una supervivencia a mediano o largo plazo, tratando de guardar todos los recursos posibles. ¿Quién controla esto? La glándula como tal.
1: Y otra cosa súper interesante, de la cual somos presas, y por lo tanto nos conviene ser amigas de las glándulas de endocrinas es que algunas hormonas, como la insulina, bueno, en realidad un montón de hormonas, son secretadas por el cuerpo como impulsos. Y estos pulsos pues difieren en... en en cada cuánto tiempo son. La insulina es cada varios minutos. O sea, está como más o menos casi todo el tiempo. Nuestras células están secretando esto, lo cual cambia la concentración de glucosa en la sangre. Hay otras, eh, por ejemplo, las hormonas que secretan la glándula pituitaria, que lo hace como en intervalos de una o dos horas. Y eso es necesario, ¿no?, para, para ciertos procesos que activan estas hormonas de la glándula pituitaria. Pero... Hay otras hormonas que son secretadas en ciclos que tienen más que ver con los ciclos de la vida. <risa> Literal, sí, que usted conoce pues muy bien, bien, aunque quizá
0: no le ha puesto nombre todavía. Eh, los cambios, estos como periodos que responden a los ciclos de la vida, se conocen generalmente como ciclos circadianos. Y un ejemplo de ritmo circadiano muy usado en nuestros cuerpecillos, es el del cortisol, que es la principal hormona esteroidea que produce la corteza adrenal. ¿Por qué? Porque las concentraciones de cortisol en nuestra sangre aumentan muchísimo en las horas tempranas de la mañana. Se van disminuyendo durante el día, subiendo un poquito después de cada comida, y por la mayor parte de la noche permanecen en un nivel bajo. Esto, por supuesto, responde a los ciclos de día y noche, y persiste unos cuantos días cuando uno, por ejemplo, viaja en avión, a zonas que tienen una, pues como una zona horaria distinta a la que... O sea, el jet debatida. lag como tal. O sea, el jet lag como tal. Sí,
1: entonces hay varias hormonas que siguen estos ciclos circadianos, es decir, que durante la con la luz del día se secretan y con la noche dejan de secretarse, lo cual controla pues el mood en el que estamos, que básicamente es que nos des sueño o estemos despiertos por ejemplo,
0: básicamente. Sí, y la lo cual vida no sea súper importante. Sí. Y bueno, las mujeres tienen un biorritmo que tiene que ver con hormonas, que no hay una mujer que no lo tenga muy presente, que es básico y este, pues es malo cuando no lo tienes, bueno cuando llega, pero molesto a veces. Es por supuesto nuestro ciclo <ríe> menstrual. Este
1: está que también... Que corresponde más o menos con los meses,
0: bueno, es más o sí. menos mensual. Exacto. Y y pues literal, por eso es que tiene ese nombre, por si usted no le había cachado la relación. <risa> y tiene todo que ver
1: con, con hormonas, por supuesto. Otros ciclos que son ciclos mucho más largos, es decir, de años, pues también tienen que ver con las hormonas, que son los que ya mencionamos como la pubertad, ¿no? Que gracias a Dios termina. ¡Ay, sí! ¿Te imaginas que volviera,
0: güey? No, 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 no. No, yo no estoy lista para eso. O sea, ahora otra vez así, acné.
1: No, no. Tenemos no. un Mandarax de, de más o menos eso. ¿Te acuerdas? El de la segunda adolescencia.
0: Ah, sí, es cierto. O sea, nos, no, no, no nos libramos. Yo creo que yo igual pasé ya también esa parte. Ahora estoy llegando a la senectud. No, envejecimiento.
1: Bueno, como en todo Mandarax, tenemos una parte Darks.
0: Es el momento en el que las glándulas endocrinas dejan de ser tu amigas y empiezan a ser tus rivales. Tus super rivales. Y, sí, y principalmente esta rivalidad tiene dos caras. O bien la glándula está funcionando de más o la glándula está funcionando de menos. Y esto quiere decir que producirá de más o de menos hormonas de las que tiene normalmente que producir. Cuando hay un, una disminución de producción de hormonas, esto se llama hipofunción. Cuando hay un exceso de producción de hormonas, se llama hiperfunción. Y estos, estos dos son como los, los, literal, los dos tipos de disfunción endocrina que, que, que derivan en un montón de enfermedades.
1: Y hay veces que esta hipofunción o hiperfunción es compensatoria. Es decir, que se deben a que hay algo ocurriendo en el medio externo que hace que sea necesario o que vaya a ser mejor que se produzca, por ejemplo, menos hormona. Esto ocurre si hay o mm, hambruna, ¿no? Si hay malnutrición, entonces se empieza a producir menos hormona tiroides porque la hormona tiroides controla la energía. Entonces, digamos que es como una estrategia de sobrevivencia que el propio cuerpo baje el metabolismo porque hay poquita comida. Pero estas cosas compensatorias, entonces, no son tan graves. Sin embargo, hay hipofunciones e hiperfunciones que son verdaderas.
0: En el término de la hipofunción, la... La principal causa es que directo se haya destruido la glándula que tendría que producir esa hormona. Pero no
1: solamente se tiene que destruir, se tiene que súper destruir. <risa> Pero súper, porque para la mayoría de las glándulas endocrinas se necesita al menos que el 90% de la glándula esté destruida antes de que empiece a haber signos de deficiencias hormonales. Es decir, solo con 10% de glándula todo puede funcionar bien. Cuando hay menos de 10% es cuando ya se aparente que hay algo malo.
0: O cuando, por ejemplo, también y... una glándula en particular viene en parejita y te pierdes la función de una de las glándulas de la parejita, pues la otra dice no hay problema y empieza a funcionar más justo para compensar.
1: Pero hay muchas otras veces en las que, pues sí, la hormona se empieza a destruir. Esto puede ocurrir, por ejemplo, por algún daño físico, es decir, algún accidente o que hubo como un trauma y entonces se tenga que quitar en una cirugía, que hubiera ocurrido una hemorragia muy severa dentro de la glándula y entonces se empieza a destruir eh, y todas estas cosas pues llevan a una hipofunción.
0: O que, por ejemplo, haya células cancerígenas que se hayan ido a meter ahí donde nadie las llamó, células inflamatorias en el mismo caso que se acumulen grandes cantidades de algún metal en la glándula, como hierro, por ejemplo, o quizá una proteína que no tendría que estar ahí, como la proteína amiloide, que es la que se ha encontrado en varios casos de Alzheimer, o que directo de afuera entre un agente que modifique la función de la glándula, como una bacteria, un fungi, un virusito, o daño por elementos radioactivos, como los rayos X, también pueden ser eventualmente
1: dañinos en las glándulas. También, obviamente, están las deficiencias congénitas o cosas que ya se traen desde el nacimiento que pueden causar que haya una hipofunción glandular. Eh, por ejemplo que durante el desarrollo fetal no se haya completado la formación de la glándula, de alguna glándula, o que no se haya desarrollado bien, que existe alguna mutación que fuera heredada que causa que haya una deficiencia de alguna enzima que se necesita para la síntesis hormonal, que haya una deficiencia de otra cosa que no sea una enzima, pero una sustancia que se necesite para la producción de alguna hormona, o... Igual y la glándula está todo bien, pero el órgano receptor en el cual esa hormona eh, hace algún efecto, ese órgano tiene alguna cosa que está mal. Por ejemplo, los receptores no los tiene bien y entonces la hormona no hace su función por completo.
0: Hay otra causa que es muy común de por qué podrían dejar de funcionar nuestras glándulas endócrinas hacia la hipofunción y tiene que ver con que nuestro cuerpo se volvió medio loco y empezó a atacarse a sí mismo. Es decir la autoinmunidad.
1: De hecho, esa es la causa principal de todas las hipofunciones endócrinas. Eh, y bueno, como ya lo hemos dicho muchas veces en otros mandarax, todos los desórdenes autoinmunes es cuando las células del sistema inmune del cuerpo no sé, se empiezan a atacar, ¿no? se empiezan a atacar al cuerpo mismo. En, en las que tienen que ver con la hipofunción endocrina, las células inmunes empiezan a funcionar, en particular los linfocitos, de una manera evidentemente poco adecuada, <risa> que lo que hace es que producen anticuerpos que reaccionan contra los tejidos propios en vez de contra otras cosas a las que tendrían que estar atacando. Entonces, eh, y muchas veces lo que eso hace es que atacan a las funciones, a las glándulas endocrinas en sí mismas.
0: Hay tres maneras en las que los, anti en los anticuerpos pueden llegar a hacer desorden en las glándulas. O bien son citotóxicas, es decir, que matan a la célula directamente de la glándula, dañándola y eventualmente destruyéndola. En el caso de la tiroides, esto es relativamente común. O bien bloquean la unión de las hormonas a sus receptores y por lo mismo evitan su acción. O sea, hacen, o directo, hacen,
1: hacen, hacen el cockblock, pero hormonblock. block.
0: Exacto. O en vez de nada más bloquear, se meten ahí y estimulan a la glándula como si hubiera llegado la hormona al receptor, pero están los anticuerpitos ahí en el receptor diciendo, sí, empieza a producir. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eso
1: tampoco funciona. No. Entonces, bueno. <risa> eh, hay algunas otras causas de la hipofunción endocrina que tienen que ver con lo que comemos. Una muy común y que se está muy bien caracterizada es la deficiencia de yodo. El yodo es una parte importante de la molécula, de la hormona tiroidea, pero nos lo tenemos que comer, o sea, nuestro cuerpo no lo hace de ninguna forma. Entonces hay veces que el hipotiroidismo, que es cuando no hay, no hay mucha hormona tiroidea disponible o no la suficiente, eh, que ocurre con frecuencia en algunas partes del mundo en donde su comida no tiene suficientes niveles de yodo porque el suelo es bajo en este en este en en esta sustancia. Entonces, pues no, no no te la comes y la gente le falta y tienen no producen suficiente hormona tiroidea. Es por eso que la sal, por ejemplo, aquí en México, tiene yodo, la sal yodada, para uh -huh. casi suplir que en ciertas regiones del país que la comida no tiene tanto yodo, les llegue a través de la sal.
0: Ciertas drogas, no solamente recreativas, pero también que se prescriben médicamente, pueden causar hipofunción endocrina. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen desorden bipolar que se les receta litio, que es una droga que directo bloquea la síntesis de la hormona tiroidea. Entonces, igual y puedes estar tratándote para una condición y generándote otra en el inter. Padrísimo.
1: Luego también puede ser en esto de que es muy complejo y muy especialito el sistema endocrino, que se esté produciendo una hormona de más y que esa hormona de más haga que haya deficiencia de otra. Entonces digamos que tiene sobreproducción de una cosa, pero subproducción de otra. Eh, si, por ejemplo, hay una sobreproducción de prolactina, que es una hormona que hace la glándula pituitaria, entonces eso resulta en una supresión de la función codonal, lo cual, gonadal, perdón, lo cual causa menor en mujeres, que es cuando no hay menstruación e impotencia en hombres. Entonces, lo bueno es que si te dan, si, si te dan una, una, un líquido especial, esto puede ser revertido.
0: Ojo okay. que. Esto es solamente cuando las glándulas son hipofuncionales. Falta todavía hablar de cuando se vuelven locas sí, sí, sí. para el otro lado y empiezan a funcionar de más. Es decir, que empiezan a producir hormonas aumentadas y, y este, como justo en cantidades superiores a las que normalmente lo producirían. Es lo que se conoce como hiperfunción. Y lo que pasa con las glándulas cuando esto ocurre es que no solamente empiezan a producir hormonas de más, sino que también cambian físicamente. Aumenta el tamaño de sus células y aumentan el número de células que tienen que, pues sí, como que, se sobre, como que se sobrecargan.
1: Y luego pasa algo muy extraño, <ríe> muy interesante, pero muy extraño, como dice Pati Chapoy, uh -huh. que es que cuando hay hiperfunción, hay veces que las células de la glándula que, que empiezan a hacer más, o sea, empiezan como a incrementarse, incrementan tanto que empiezan a transformarse y se vuelven un tumor. Y estos tumores se les llama tumores eh, glandulares, tumores endocrinos. Entonces, los tumores endocrinos salen de un tejido que en algún momento fue un tejido normal endocrino y la cosa con ellos bueno hay, hay varias hay varias particularidades pero una que está muy grave es que se mandan solos es decir mm -hmm. muchas veces los tumores endocrinos no responden como a los mecanismos inhibitorios que hacen que de repente se dejen de producir hormonas o sea esos mecanismos inhibitorios que tiene el cuerpo entonces producen y producen y producen hormonas y no hay nada que los pare
0: y aun cuando la mayoría de estos tumores son benignos, hay también el caso de que puedan ser malignos, es decir, carcinomas. Y no solamente son súper funcionales en el sentido de que pueden seguir produciendo un montón de hormonas, sino que también son capaces de hacer metástasis, o sea, invadir otras estructuras y moverse a través también de torrente sanguíneo a invadir otros órganos donde no tendrían que estar. Y hay incluso una enfermedad muy particular que se conoce como la neoplasia endocrina múltiple, que, si bien es hereditaria, lo que hace es que hace que en varias glándulas de tu cuerpo al mismo tiempo se produzcan tumores, y eso, por supuesto, pues, tiene consecuencias graves en todo el equilibrio de tu sistema, de tu sistema endocrino.
1: Ahora, hay tumores endócrinos que no producen nada de hormonas y, y pues ahí se quedan y está bien. Pero hay otros que sí producen, ¿no? Y, y eso, y que se mandan solos. Y entonces esta sobreproducción de algunas hormonas lleva a situaciones pues anormale, anormales que no están padres. Por ejemplo, una más o menos común es la enfermedad de Graves, que ocurre cuando se hace un tumor que, que lo que hace es producir un montón de hormona tiroidea. Es decir, es como hay una hiperfunción tiroidea. Entonces, eh, la enfermedad de Graves se caracteriza por la producción de anticuerpos que estimulan a los receptores de la tirotropina y de la glándula tiroidea. Eso, como ya dije, hace que se haga un montón de hormona tiroidea y por lo tanto una hiperplasia tiroidea y que, bueno, que ocurran un montón de cosas gracias a eso en el cuerpo que no están nada padres.
0: No solamente puede ser que el tumor esté ahí generando desorden en su propia glándula, también hay casos en donde un pequeñito tumor endocrino así inocuo en su glándula, que no está haciendo gran cosa, nada más está ahí como, como estando, pero de repente empieza a generar que se secrete más hormona de la que se debería, que si bien no tiene una actividad per se, va a otra glándula y la sobreestimula también, <risa> que lo que genera es una hiperplasia, pero secundaria en la glándula blanco. O sea, esa glándula que no tenía tumor y no tenía como nivel en el entierro Empieza también a hacerse hiperplásica porque llegó un tumor a desordenar de otra que produjo hormonas en otra glándula. Un clásico ejemplo de una situación de este tipo es la enfermedad de Cushing, donde un pequeñito tumor pituitario genera un montón de cantidad de adrenocorticotropina que causa hiperfunción e hiperplasia no de la glándula pituitaria, sino de la glándula
1: adrenal. Y por si esto... No fuera suficiente, es decir, que las glándulas endócrinas o los blancos de glándulas endócrinas se vuelvan locos y se generen tumores y eso haga más hormonas. De repente puede haber tejidos que en ningún momento secretaban ninguna clase de hormona que generan tumores que empiezan a, a funcionar como si fueran glándulas endocrinas. Eh, un ejemplo es el cáncer de pulmón, de pulmón, en el que de repente se hacen como estos tumore, tumores glandulares que producen hormonas, comúnmente vasopresina y adrenocorticotropina, eh, que, que pues causan daños en el cuerpo. Estos son como los dos tipos de fallo de las personas. Ese, okay. ese último está muy locochón, o sea, como que ya tiene, o sea, tienes glándulas que producen hormonas, se pueden volver locos, los órganos a los que llegan las hormonas se pueden volver locos, pero los órganos a los que no, no tenían ver en el entierro se vuelven una cosa como una glándula. Es,
0: es, una cosa, es una cosa muy extraña y un poquito mal viajante. Sí. Pero bueno, a grandes rasgos esos son los dos posibles escenarios a partir de los cuales se desarrolla una enfermedad endocrina, ¿no? o tus glándulas producen de más o tus glándulas producen de menos. El problema es que a veces no es nada más que la glándula esté produciendo de más o de menos hormona por un problema propio, sino que hay otras circunstancias que pueden estar generando esta disfunción glandular que van desde o una enfermedad en particular que no tiene originalmente que ver con tus glándulas o una infección o si bien, claro, daño y tumor a la glándula en particular o bien un desorden genético que produzca el fallo de las glándulas. Pero lo que significa esto es que si de por sí ya es bien complicado no solamente diagnosticar una enfermedad endocrina, sino ver como exactamente qué es lo que le está ocasionando, es un dolor de cabeza para los médicos. Porque ¿qué es? Es otra glándula, es una hormona que está siendo producida en exceso por un tumor que está en el pulmón, güey. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque se es está volviendo sí, loco, güey. O es una glándula ¿No? producida
1: en exceso como resultado de otra glándula que se está no produciendo o al contrario. O tus anticuerpos <risa> que están atacando tus glándulas y destruyéndolas, güey. El trabajo de los endocrinólogos es heroico. Sí, y la cosa con muchas de las enfermedades endócrinas es que sus síntomas pues son como los síntomas que el día a día te puede causar el metrobús. O sea, que te duele la panza, que estés cansado, que estés deshidratado y que te dé de depresión. O sea, normal, cualquier viernes por la tarde. O sea, acá, o sea, es como tuve un mal día en el transporte público o oh, tengo insuficiencia adrenal caso Casual, es okay. que voy
0: a tomarme un Pepto Y una Coca Light O voy al endocrinólogo a que me arregle No, es, es complicado Y de repente hay, por ejemplo O sea, de la enfermedad de endocrina Más común del mundo mundial Que es la diabetes Y que es un problemón de salud El número uno en nuestro país Y en otros y, países Y en otros países, pero bueno pues En el nuestro es como de, wow Somos tan... Poco móviles y tan mal alimentados que, bueno, qué sé yo. Eh, pero en la diabetes, que, que, que es una enfermedad que puede tener consecuencias terribles, literal, los síntomas son como, pues sí, medio cansado, como que haces pipí de más, como que te da más sed. Y como que ya, como que eso es lo que te, te indica que tu cuerpo directo tiene niveles de azúcar que no son sanos en sangre y que esto probablemente se debe a que la insulina que es una hormona que produce en páncreas, no está logrando meter la glucosa a tus células, que
1: es lo que en realidad pasa cuando tienes diabetes. Uh -huh. Entonces, pues, uh -huh. hay el, el, la diabetes tipo 1 es con la que naces, en la cual el cuerpo no produce insulina, así tal cual. Y la diabetes tipo 2, que es la más común y es la que se desarrolla durante la vida, es que o el cuerpo deja de producir insulina o el, no, hay suficiente insulina, pero igual se, o sea, no las células no responden bien a ella. Entonces, la glucosa se queda en la sangre.
0: La tipo 1 se arregla inyectándose insulina, por eso los diabéticos, que han sido sobre todo diabéticos desde niños, por ejemplo, uh -huh. pues tienen siempre su kit para estarse midiendo el azúcar en la sangre e inyectándose insulina cuando sea necesario. Pero la diabetes tipo 2 pues requiere, además de un cambio de vida drástico en el que incorporas mucho mejor dieta y mucho más ejercicio, el consumo de ciertos medicamentos que hacen que literal la glucosa entre a las células como a la fuerza, como lo que haría la insulina de alguna manera, como uh -huh. que le echa la mano... A tu cuerpo incorporarla y pues evidentemente se puede controlar, pero requiere también una disciplina que de repente la gente no tiene y como los síntomas son tan sutiles, pues muchísimas personas ni siquiera se enteran que la tiene hasta que les da, qué sé yo, un coma diabético porque sí. consumieron más azúcar de la que tenían y su cuerpo dice no chau
1: ya adiós, adiós que es algo que pasa mucho con las enfermedades endocrinas, o sea, los, los síntomas son como muy sutiles por ejemplo, la insuficiencia adrenal, sí es cierto que, <ríe> que son como un mal día en el metrobús, o sea, los síntomas son fatiga dolor de estómago, deshidratación algunos cambios en la piel y la insuficiencia adrenal ocurre porque las glándulas adrenales están sacando muy poquita de la hormona cortisol y de otra que se llama aldosterona um, en el hipertiroidismo, que es también bastante común o bueno, es de las eh, enfermedades endocrinas comunes, la glándula tiroides produce un montón de hormona tiroidea, lo cual lleva a pérdida de peso, taquicardia, sudoración, como que estar como estar nervioso todo el tiempo, que igual son cosas que, que pues si me preguntan, yo he tenido. <risa> sí, sí.
0: Y lo del hipotiroidismo, probablemente más. Entonces, fatiga, estreñimiento, piel seca, depresión, y cualquiera.
1: Ya sé y lo que está, lo que se me hace como muy grave de esto es que, por ejemplo, la depresión que puede ser ocasionada por un hipotiroidismo, o sea, por un desbalance, un desajuste hormonal, pues igual que además es difícil de detectar o, o difícil de que alguien se dé cuenta de que tienes depresión por esto, porque igual tiene, no, hay muchas otras cosas. Entonces que haya gente que sufra de depresión durante mucho tiempo y de repente sea como lo que necesitaba ser a tomar hormona tiroidea.
0: Que hubiera resuelto tu problema en probablemente seis meses. Sí. Y nunca te hubiera vuelto a. Bueno, probablemente te hubiera podido volver a dar una depresión por otras razones. Pero esta que tenías que no se quitaba, se hubiera podido resolver fácilmente. Y digo, de repente pasa eso con muchas enfermedades tiroideas, ¿no? Puedes, sí. sobre todo los hipo, uh -huh. puedes de alguna manera solucionarlos de Tomando. Una forma simple. Tomando una dosis adecuada de la hormona que no se está produciendo correctamente en tu cuerpo. Pero es difícil de repente atinarle a las dosis, no, es, no son sí, enchiladas. No, no hay ni, nada
1: fácil. Ni, ni diagnosticarlo, ni luego atinarle a cuánto tienes que tomar.
0: No, y, y pues, directo eso, justo si usted es mujer y ha tomado pastillas anticonceptivas en algún momento y le han dado unas que tienen una dosis que no le caen bien, es subida de peso, acné, malestar. No el mundo. ¿Maldé? Es lo peor del mundo. Es lo peor del mundo, sí. pero si te dan la dosis correcta, bajas de peso, te cambia el cuerpo, tu humor está increíble, todo funciona como nunca ha funcionado. ¿Sabes? Ajá. Aquí puede we... entrar
1: amigas y rivales, Biden.
0: <risa> es Ahora, tal otro, cual <risa> Otro ejemplo de, de enfermedad endocrina muy común es el síndrome de ovario poliquístico que es cuando hay una sobreproducción de andrógenos que interfieren con el desarrollo correcto de los óvulos y su posterior liberación de los ovarios, ¿no? Y esto produce infertilidad en la mayoría de los casos y en la mayoría de los casos las mujeres que lo tienen probablemente no se enteran,
1: porque justo uh -huh. tampoco es fácil de diagnosticar, tienes que tener un ginecóloga súper buena. Sí, entonces sí, es, también es muy triste, ¿no? Que puede haber muchas mujeres con el deseo de tener hijos que no se embarazan, y que no saben por qué, ¿no? Bueno, ¿cómo saber si una enfermedad <ríe> es endocrina? <ríe> es un
0: problema, pues tienes que ir a un médico primero que te redirija a un endocrinólogo, uh -huh. o sea, rara vez vas a llegar tú al endocrinólogo como de, tengo una hora libre, voy a ir a darle mi dinero a un especialista, <ríe> así por los lols, normalmente llegas porque te empiezas a sentir mal de algo y tu médico calcula que podrías tener un problema endocrino, mm. no Sí. es tan fácil justo diagnosticar este tipo de problemas porque, como ya mencionamos, son principalmente fatiga y debilidad dos síntomas comunes a todas. Pero, pues, una vez que tu doctor, si es así como muy pilitas, vio que podría ser algo endocrino lo que te está generando esos malestares, te mandan exámenes de sangre y exámenes de orina. Uh -huh. Ahí se pueden detectar los niveles de hormonas y pueden, por supuesto, empezar a ayudarte a determinar si tienes una enfermedad de endocrina. Si acaso es una que puede tener que ver con un tumor o nódulo, pues entonces ya hay otros tipos de pruebas, como de imagenología, que van a
1: encontrar el tumor exacto. Y entonces, imagínate que ya, que ven que sí, que tienes un desorden endocrino gracias a las pruebas de orina y de sangre. Y entonces dices, bueno, ya por fin mi vida cambiará. Y puede que sí, pero muy, muy poco a poco. Porque el tratamiento suele ser muy complicado, ya que como hemos estado diciendo, hay un balance entre un montón de hormonas en el cuerpo. Entonces el cambio en el nivel de, hormon de una hormona puede llevar al cambio en otra que no querías que cambiara. Entonces eh, sí es bien importante que todo esto sea como súper cercano a un endocrinólogo que vaya como viendo cambios pequeños en qué cosas resultan.
0: Ahora, el sistema endocrino va cambiando, por supuesto, independientemente de las enfermedades múltiples que le pueden dar, con la edad. Es una realidad, porque como las glándulas endocrinas tienen papeles tan importantes, tanto en la reproducción como el desarrollo, etcétera, pues también tienen que ver en otros procesos de nuestro cuerpo que tienen que ver con la edad, con la senesencia
1: de nuestras células. Entonces, bueno, hay, hay muchas glándulas endocrinas que no les pasa nada con edad, porque de hecho hasta hace algunos años se creía que el envejecer tenía que ver con la disfunción o con los cambios en la función endocrina, pero eso se ve que no. Hay algunas glándulas endocrinas que obviamente sí cambian un montón, la más evidente son los ovarios, que de repente dejan de funcionar, ¿no?
0: Esto pues en realidad no, no es que no es que, que, que ya no sirvan, sino que ya no hay folículos adentro del ovario que puedan madurar y convertirse en óvulos y bajar del, del, uh -huh. del ovario como para intentar ser fertilizados. Y esto, por supuesto, lo que tiene es una consecuencia hormonal que es una reducción de la secreción de estrógeno que es inevitable y que... Causa lo que es también inevitable en la vida de cualquier mujer, que es la llegada de la menopausia. Uh
1: -huh. Así es. En las mujeres que ya pasaron la menopausia, eh, la cantidad de estrógeno es más o menos un 80% menor que en mujeres antes de la menopausia. O sea, sí es un montón.
0: Cuando baja el estrógeno, aumentan otras hormonas, como la folículo estimulante y la luteinizante. Y eso lo que indica es que si bien ya el estrógeno no se está produciendo y ciertas glándulas de nuestro cuerpo ya no están haciendo lo que hacían antes, la glándula pituitaria, que es acá, el tercer ojo, que, no, que no se debe descomponer, sigue funcionando de forma normal. También pasa con la edad que dejamos de producir melatonina, que pues un poco tiene que ver probablemente con el tema de que los viejitos ya no duermen tanto como las personas más jóvenes.
1: No sé si se me está pasando a mí
0: Y bueno, obvio otras como la hormona de crecimiento También disminuye con la edad Porque pues llega un momento del desarrollo claro. En el que no lo producimos más y ya no crecemos más
1: Pero bueno también llega una etapa del desarrollo que más bien es el envejecimiento en el que esta hormona eh, de crecimiento lo que hace es que los músculos no crezcan y es una de las razones por las cuales las personas adultas mayores comienzan a perder masa muscular. True story. Sí.
0: No solamente a las mujeres nos toca el cambio, el cambio hormonal que viene con la edad, ¿eh? Porque también pueden empezar a disminuir las concentraciones de testosterona en la sangre a partir de incluso de los 30. Y obvio, los hombres que tienen de 70 años para arriba tienen niveles de testosterona muy disminuidos. Hay también el caso de la andropausia, o sea, eso sí existe, es un hipogonadismo tardío, que, que sí que ya, justo que tampoco empiezan a, a producir ya células sexuales.
1: Hay otra hormona que se llama paratormona, que es importante para eh, la concentración de calcio en los huesos. Entonces, eh, lamento decir si sí hay personas aquí que tienen más de 30 años, como tú y como yo, Leonora. Joyo, Pero el pico de máxima densidad eh, de masa en los huesos es a los 30. O sea, nosotros ya vamos para abajo. Eh, y este decrecimiento en masa de los huesos se acelera eh, durante los primeros años de la menopausia en las mujeres, lo cual puede llevar obviamente a la... ¿cómo se llama? Osteoporosis. A la osteoporosis. Eh, la osteoporosis ocurre por muchas cosas, pero una de estas puede ser por la el, falta o porque la disminución de la hormona paratormona, que, que hace que, que haya deficiencia de otras cosas, entre ellas de estrógeno, lo cual causa que los huesos se vuelvan cada vez más débiles, por lo que hay veces que la osteoporosis se trata con hormonas por esta razón. Es en el caso en el que sea
0: hormonal. No todos, sí, insisto, no. justo ya lo mencionaste, uh -huh. no todos los casos son hormonales. Uh -huh. eh, hay que estar después de los 30 años, igual hasta más tarde puede ser aguantada, pero sobre todo en mujeres después de la edad de la menopausia, monitoreando de manera muy cercana la densidad ósea. Porque la osteoporosis no es un chiste y puede tener consecuencias también muy graves y, 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 y para empezar, incomodísimas. Eh, porque pues justo hay un aumento de riesgo de fracturas óseas y como encima uno además pues luego se cae de más. <risa> Digamos que no ayuda a que los huesos no estén <risa> lo suficientemente fuertes como para aguantar estas caídas. Y sí. si le cuentas que... Entonces, si le aumentas el tema de que ya, como no estás produciendo hormona de crecimiento, ya no tienes suficiente masa muscular, pues obviamente el riesgo es todavía mayor. O sea, es una combinación terrible que llega en la vejez. Sí. Y pues bueno, también en el páncreas hay cambios con la edad. Aumenta la concentración de azúcar en sangre después de que, aument de que ingieres glucosa mientras más viejo eres. Porque. Las concentraciones de glucosa en sangre son proporcionales a la edad del sujeto.
1: Oye, ¿te parece si para acabar revelo el secreto de cuál es el tercer ojo? Sí, ¿ya lo tienes? Creo que sí, aunque podríamos hacer un programa del tercer ojo como tal y otras cosas del estilo. Ok. Bueno, obviamente el disclaimer de que no pensamos que haya tal cual un tercer ojo. O sea, esto lo estoy diciendo más bien porque, porque de repente... Se relaciona a cierta glándula con eh, eso, ¿no? Y, y su ubicación y el momento en el que se forma durante el desarrollo embrionario y las hormonas que produce y lo que se hacen esas hormonas. Y sí, efectivamente sí es la glándula pituitaria. Mm, según, según mi investigación muy rápida que acabo de hacer, <risa> es la primera glándula en formarse. Que pues es, se que forma, es la glándula maestra. Sí, que se forma en las primeras 12 semanas de la gestación. Entonces, eh, bueno, y, y pasan otras cosas muy muy interesantes con la pituitaria. Está relacionada también con los viajes astrales y como ese tipo de cuestiones.
0: O sea, si comes a pito, tu pituitaria hace lo que sé.
1: Creo que lo que produces se parece a, a eso. Por eso ah, digo que hay qué. que hacer uno del tercer ojo. Sí,
0: no estaría mal porque creo que no hemos terminado nuestro beef con la pituitaria. O sea, esto, esto, esto continúa. La pituitaria tiene mucho, mucho que darnos. Y en este momento ya no tenemos tiempo y este mandalax ya se acabó, amigos.
1: Ya se acabó. Espero que no se acabe con él su producción hormonal. No, <risa> ni no, que aumente ni tampoco. Nuestra.
0: Que nuestras hormonas nos acompañen hasta nuestros últimos días con bien. Y a ustedes también. Esto les desean sus amigas de Mandarax. Adiós, amigos. Oigan, no, comuníquense con nosotros y háganse patrons de
1: puentes. Ay, por favor, háganse patrones de puentes.
0: Es la mejor manera
1: de hacer y construir puentes.
0: Las instrucciones están en nuestras redes sociales. Mandarax lo explica todo en Facebook, arroba Mandarax en Twitter y las Mandarax en Instagram. Ahí también recibimos sus comentarios y sobre todo sus sugerencias de temas, que ya saben que nosotros somos muy buena onda con, con las sugerencias que nos mandan. Y también y las se nos hacemos. ocurren
1: pocas cosas a veces. <risa> bueno, adiós. Bye.
0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.